0: Veru, nie som si istý, či Igor Matovič nenakazil nejakým záhadným vírusom skoro celú vládu. Prečo? Dôvod je jednoduchý. Väčšina ministrov zdvihla ruku za používanie ruskej vakcíny Sputnik, a to je napriek tomu, že príslušné európske a dokonca ani naše inštitúcie jej používanie zatiaľ neschválili. To je divnejšie, že dokonca aj príčetný minister zdravotníctva, akým sa generál Lengvarsky zdá byť, vyhlásil, by že on by sa veru touto vakcínou očkovať nedal a neodporúčil by takúto hlúposť urobiť ani svojim známym. Nikto síce nevie, koľko známych pán minister má a ktorý z nich napokon vyslyšia jeho názor, jedno je však isté. Takémuto stavu sa v reči hovorí ministerské rozpoltenie osobnosti. Teraz nám už nezostáva nič iné, ne len čakať, koľko Slovákov nedá prednosť zdravému rozumu a nechá si pichnúť niečo, čo neodporúča ani minister. Mimochodom, neviem, či celý ten cirkus okolo tej vakcíny stál za to. Neviem, či sme nakoniec radšej nemali ožilieť tú sumu, ktorú Matovič s Rusmi tak ponižujúcu dohodol. A nakoniec obsah tých flaštičiek, ktoré tak poctivo celé týžne chladíme v Šariských Michalanoch, nejakým ekologickým spôsobom zničiť. Počúvate podcast Týždeň s týždňom. Viacerí naši poslucháči sa pýtali, prečo sme minulý týždeň tento podcast nemali. Nuž, odpovede jednoduchá. Napriek tomu, že som sa vyučil za elektromechanika, úspešne dokončil strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave, tak napriek tomu všetkému sa mi z času na čas stane, že to, čo nahrám, nejakým záhadným spôsobom vymažem. No a presne to sa mi prihodilo pred týždňom. Dnes sa pokúsim, aby sa mi to nestalo a aby sa mi Štefan Hríb, Marina Galisova, Martin Mojžiš a Šimon Jesenia, ktorí tu so mnou sedia, už nesmiali. Začíname. Sputnik. Dáte sa niekto s tým sputnikom očkovať?
1: Šimon. Ja sa nedám sputnikom, už som zaočkovaný prvou dávkou Astri a čakám na druhú dávku a keby bol aj sputnik Emo schválený, tak sa ním zaočkovať ani omylom nedám. A
0: prečo ani omylom?
1: Pretože nechcem prispievať na ruské guľky, ktoré sú pálené na Ukrajincov.
0: Dobre, no takže to mal byť taký pokus o vtipný začiatok, Samozrejme, že táto kauza Sputnik na Slovensku má mnoho takých konotácií. Ako to vidíš ty, celú tú kauzu,
2: Marina? Celú kauzu vidím tak, ako myslím si, že normálni ľudia vidia negatívne, pretože to bolo čisto Matovičovo PR, vyrobené za štátne peniaze, v ktorom on dúfal, že zaloví vo vodách... Poličov, ktorí obľubujú všetko ruské, aj keby to bolo neviem čo. Aj, aj, aj pavučiny by si dali na ranu, keby prišli z Ruska na miesto leukoplastu. Ale e, vážnejší rozmer toho je, že teraz sa možno ukáže, že napokon sa tým sputnikom až toľko tých ľudí zaočkovať nedá, lebo v tých prieskumoch vychádzali zaujímavé čísla. Ja si ich už úplne presne nepamätám. Ale bolo to o tom, že z ľudí, ktorí preferujú sputnik vlastne len malé percento sa v skutočnosti chce dať očkovať. Ostatní sú skôr takí, že skôr sa nedajú. Tak ja by som bola, priznám sa, že z, no- z hľadiska spoločnosti by bolo dobré, keby tí, ktorí sa chcú dať zaočkovať iba sputnikom a ničím iným, že keby sa ním teda zaočkovať dali, lebo je lepšie byť samozrejme zaočkovaný sputnikom ako ničím iným. Už či je to racionálne, či nie, o tom sa baviť nemusíme. Ja mám skôr problém s tým, že možno, možno títo ľudia napokon sa rozhodnú sa naozaj vôbec neočkovať, lebo na Slovensko sa valia ďalšie a ďalšie vlny tých takých dezinformačných kampaní proti vakcínám, ktoré už zahrňajú úplne bizárne scenáre, Neviem, či ste to počuli, ale že proste už pobyt vedľa zaočkovaného človeka vám môže spôsobiť zdravotné problémy, že nám vykyví menštruačného cyklu, neplodnosť, neviem čo. To sú tak strašné veci a také bláznivé, že normálny človek to zdieľať ani zmysľať, tak nemôže. A k tejto veci ešte jednu bizarnosť. Neviem, či si niekto pamätá, ale je taká jedna americká autorka Naomi Wolf a ona... Kedy si vydala takú, napísala knižku Mýtu z krásy. Ta knižka je, bola veľmi vplyvná, pretože istým spôsobom, jedným naratívom vysvetľovala veľmi veľa vecí v našej realite, ako je móda, kozmetika, reklamy, uh, problémy s anorexiou, s bulimiou, stravné tieto rôzne akože, poruchy, u, najmä u dievčat dospievajúcich a už jen dospelých. A ona to celé vysvetľovala takým jedným naratívom, mýtom krásy, ktorý všetky ženy nás núti, aby, aby sme zodpovedali istým vzhľadovým e, kategóriám. A niekto to celé na nás vymyslel, aby sme viac kupovali, viac konzumovali a tak ďalej, aby sme boli poslušné. E, ja som vtedy na tú knihu písala recenziu ešte do Domina a vtedy sa na mňa nahnevala časť slovenskej feministickej scény, ku ktorej ja sa k feminizmu stále hlasím, ale časť slovenských feministiek sa na mňa veľmi nahnevala, lebo som si dovolila poznamenať, že teda nedá sa jedným spôsobom vysvetľovať všetko a prispôsobovať tomu fakty. Vtedy ešte neexistoval ani taký pojem, že konšpiračné uvažovanie, ale dnes Mám pocit, že presne toto konšpiračné uvažovanie je, pretože táto istá Naomi Wolf, autorka tejto knihy, dnes zdieľa bizarné veci na sociálnych sieťach, vrátane tohto mýtu, že pobyt vedľa zaočkovaného človeka vám spôsobí zdravotné problémy. Ona nie nie je strašná antivaxerka, ktorá za všetkým zás vidí farmaloby a big business, ktorý nás všetkých chce zotročiť a covid je mýtus a netreba sa dať očkovať podľa Naomi Wolf, prominentnej feministickej autorky ľavicovej, poznamenávam, ale už vtedy mala to konšpiračné zmýšlenie, ktoré jej vynieslo veľké peniaze a veľkú slávu a dnes ho opakuje v takejto úplne bizarnej podobe.
0: Marina, sú aj pravicové feministky? Áno, je veľa feminizmov
2: ano? a existuje aj individualist feminism, aj feminism a to je feminizmus, ktorý rešpektuje libertariánske princípy a k tomu sa hlásim. Štefan.
3: No to je akože na Slovensku, zostaňme, že Teraz zomreli dvaja takí známi ľudia, jedného som aj osobne veľmi dobre poznal, Andrej Miklanek a druhý Julo Víršik, taký ten hudobný redaktor a sa objavujú správy alebo také tie poznámky, že či to je náhoda a teda myslí sa tým, že samozrejme, že to je spôsobené tým, že či náhodou neboli zaočkovaní, no proste toto sa tu šíri na Slovensku, takéto úplne, že uletené veci, ale zase denne sa očkuje, ak to sledujem, už nad 20 tisíc ľudí, čo je a možno aj 30, čiže, čiže, to číslo už je celkom, už je to milión z 600, 000, 700 tisíc, za chvíľko budú 2 milióny, čiže napriek tomu strašnému uh, antivaxerskému a celému tomu pomílenému hnutiu. Uh, nakoniec si myslím, že preváží nejaký zdravý rozum a že minimálne 50 ľudí bude zaočkovaných, čo s tým, že ďalších možno milión ľudí prekonalo ten covid spôsobí, že ta druhá, treťa vlna nebude až taká silná si myslím. Čiže to je dobrá správa v skutočnosti napriek týmto hrozným veciam, ktoré sa píšu. Čo sa týka toho Sputnika, uh, tak uh, to len všetko, všetky tieto veci si vyžadujú aspoň trocha pamäte, tak uh, to. to ten celý sputník začal vtedy, keď, keď kulminovala druhá vlna, zomieralo veľa ľudí denne, ten, tá, to manažovanie pandémie, pandémie sa vymklo Igorovi Matovičovi z rúk, ktorý povedal, že on je ten, ktorý ju manažuje. No tak to sa snažil, a to tak býva normálne v politike, že sa to snažil prekryť nejakou inou bombastickou vecou, To znamená, že dobre, tak je, že veľa, veľa teda nakazených, tak ja spôsobím, že bude veľa zaočkovaných, lebo dove, doveziem 2 milióny sputníka, no tak to znelo, tak bombasticky a snažil sa tým prekryť tie, tie strašné počty úmrtí. To, ako to skončilo, skončilo to teda tak, že dlho, dlho sa mu nepodarilo to presadiť, čo je ináč úplne zaujímavé, keďže majú väčšinu vo vláde a d- nakoniec to skončilo úplne takým troška aj fiaskom, zase to, to, málo, kto si to všimne, ale tak skončilo to tak, že minister zdravotníctva nominovaný za Olano, povedal, že dobre teda, že od 7. či kolkatého júna možno skôr bude tých 200 tisíc tých iných nemusíme vlastne kupovať, že to je taký ústup, že vlastne ich bude len tých 200 tisíc. dobre, neminieme viac peňazí. a navyše ešte povedal a to je to, to, je to, to, to krásne na tom, že, že on ale sa sputnikom zaočkovať nedá a ešte dodal, že ani svojej rodine by to neodporúčal. A to je také, že tak si to na chvíľku predstavme, že by to povedal pred dvoma, troma mesiacmi, že vo vlajkovej lodi záchrany percent Igora, Igora Matoviča by povedal nový minister vtedy jednodňový, že ale on sa nedá sputnikom ani rodine, inými slovami neverí tomu. Tak to je výsledok tejto operácie Igora Matoviča, že klesli mu percentá, čiže nezachránil to, neprekryl ten počet obetí a ešte aj vo vlastnej strane a vo vlastnej vláde ľudia, ktorí sú za to zodpovední hovoria, že Sputnik nie je uh, teda uh, vhodný pre seba ani pre rodinných príslušníkov, tak to je podľa mňa, že veľká prehra a, a je to dobré, že to tak dopadlo.
4: Ešte k tomu výpočtu tých vecí, čo sa stali, prišielo miesto predsedu vlády vďaka Sputniku. A to, čo sa stalo teraz, že ten Sputnik je schválený e, v tom malom počte relatívne, ktorý je už tu, e, teda tie vakcíny, to je podľa mňa naj, e, že nemohlo to dopadnúť inak, nemohlo to dopadnúť inak, pretože zas e, nie je, aj ten Langvársky urobil maximum, čo mohol, neschválil on sám to očkovanie, aj keď mohol, preniesol tú zodpovednosť. Na vládu, ktorá ho tým poverila, čiže on vlastne len vykoná niečo, čím ho poverila vláda. A, a pravdu povediac, akože čokoľvek viac by bolo také poníženie Igora Matoviča, že to už je podľa mňa až nepredstaviteľné, v zmysle, že to nie je realistické, že chcieť, aby sa to, aby to ten Lenklasky proste nepovolil, akože to, to by sme chceli od neho od neho príliš veľa. Čiže ja si myslím, že s tým Sputnikom to dopadlo m, tak, ako to len dopadnúť mohlo a pre Matoviča to dopadlo celé, veľmi, veľmi zle, celý Sputnik. Áno, a
0: kľúčový odkaz toho Sputnika je ten, že ten, čo má zabezpečiť, aby sa ním očkovalo, hovorí ľuďom, neočkujte sa ním.
4: A je ešte k tomu taká zaujímavá vec, ja by som si povedal, že, že to by sme mali celkom sa na to pozerať, že Igor Matovič je nezaočkovaný. On síce prekonal covid, ale niekedy ešte ešte minulý v roku 2020. To znamená, že už je takmer pol roka potom a je celkom normálne, aby minister bol zaočkovaný a on zaočkovaný nie je. je akože, ja si myslím, že jeho vzťah k očkovaniu aj v súvislosti s tým, čo tu hovorila Marina a Štefan, že to možno bude ešte zaujímavé, ak sa tento človek bude očkovať alebo ak
1: sa bude očkovaniu vyhýbať. Ja si pamätám rozsvor Iora Matoviča ešte niekedy v novembri alebo decembri ubrania závodského a zase tam Igor Matovič povedal, že on sa jednoznačne zaočkovať dá a vysvetloval to, že tak mám sa dať zaočkovať ako prvý a budú ma hejtovať alebo sa zaočkujem ako posledný a budú ma hejtovať, že sa, že sa toho bojím. Takže Igor Matovič sa vyjadril ešte v decembri, že sa zaočkovať dá. Neviem, či to niečo svedčí o jeho postojek k zaočkovanosti, ale artikuloval to
4: ale u Igora Matoviča je podľa mňa obrovský rozdiel medzi tým, keď niečo povie, že urobí a či to urobí. Čiže ja, ja netvrdím, som ďaleko o to, aby som tvrdil, že on sa nezdá zaočkovať, lebo sa toho bojí, alebo že je v skutočnosti tiež antivaxer svojim postojom k tomu, to som ďaleko od to, aby som to tvrdil. Ja, mne sa len zdá, že je to zaujímavé, ten jeho postoj a očakával by som ešte veľa takýchto rečí, ktoré budú vysvetľovať, prečo sa ešte nedal
1: zaočkovať. Ja by som trochu očakával, že keďže nazval, že Sputnika nazval atomovku alebo niečo podobné, tak keď chce dokázať, že je to bezpečná vakcína, tak nech sa ňou ide dať zaočkovať, má na to skvelú príležitosť.
2: Typujem, že on čaká na ten najlepší PR moment, z ktorého by najviac vytlkol, čiže on sa... Preto uvažoval, či pôjde posledný, či pôjde prvý, že toho budú hejtovať. Predpokladám, že čaká na moment, v ktorom by ho milovali. Neviem, či nastane, či je to možné.
0: No tak ten moment, moment, pre ktorý by ho mohli milovať, je ten deň, keď sa začne Sputnikom očkovať. A to by mal teda nastúpiť v plnej zbroji a nechať sa zaočkovať Sputnikom. Či to urobi, neviem. Každopádne vyvolali jedno také, Nechcené referendum o sputniku, ktoré sa, ktorého sila sa ukáže tým, koľko Slovákov sa nakoniec tým sputnikom zaočkovať dá. Lukašenko je celkom nepochybne obyčajný terorista. Pod zámienkou, že dopravnému lietadlu hrozí teroristický útok, ho nechal pomocou stíhačky prinútiť pristáť v Bielorusku. A to len preto, ako sa neskôr ukázalo, aby mohol zatknúť novinára, ktorý zo zahraničia pomáhal organizovať protesty proti nemu.
1: Skôr zaujímavejšia je to, čo nastalo potom. Začala taká obchodno-vojenský spor o Bieloruský ruský letecký priestor a i o ruský letecký priestor a následne by mal teda asi prísť i spor o... o letecký priestor Európskej únie. Po tom, čo Lukašenko úplne bezprecedentne uh, uniesol uh, lietadlo spoločnosti Reiner, to spustilo obrovské ohlasy a jedných z ním je teda uh, vojna o letecký priestor. Mne sa naozaj páčil, my sme spolu s boli na také de- demonstrácie, demonstrácii na podporu Bieloruska a tam generál Macko pekne hovoril o tom, že rozdiel medzi Európskou úniou a západnou civilizáciou a tým zvýškom východného sveta je hlavne v tom, že Lukašenko a Putin argumentujú tým, ale že to bude drakšie, ak nebudeme využívať bieloruský priestor, na čo, na čo Mácko povedal, že, ale to je ten civilizačný rozdiel, že my si radšej priplatíme pár eur, ako by sme mali lietať cez bieloruské územia.
2: Uh, Lukašenkovi sa podarila jedna zvláštna vec. On uh, urobil hroznú vec to, že dal uniesť občana svojej krajiny, uh, ale urobil to spôsobom, ktorým doslova, že internacionalizoval celý ten konflikt v Bielorusku. A ten konflikt uh, sa mu až doteraz podarilo tak zametať pod bieloruský koberec, že svet už na tých Bielorusov aj pomaly začal zabúdať, čo je strašne nepríjemné pre Bielorusov, ktorí túžia po slobode alebo minimálne túžia, aby im nevládol Lukašenko. A Lukašenkovi sa podarilo, že celý svet sa zrazu, civilizovaný svet sa zrazu prebudil a vidí, že aha, veď vy tam ešte stále máte toho Lukašenka, vy tam ešte stále máte problém a on je strašný problém, z neho sa nestal nejaký bezzubý postarší diktátorček, on je takýto medzinárodný letecký pirát a neviem presne, či toto Lukašenko chcel. Sú dokonca také teórie, že on to nedomyslel, že ho k tomu uh, dotlačil Kremel, a to preto, aby v podstate s tým, že zvýši ostražitosť západu voči Bielorusku, zvýšil závislosť Bieloruska od Moskvy.
3: Uvidíme. Ja iba pripomeniem k tomuto smutnému prípadu, že v 98 roku, keď sa na Slovensku rozhodovalo, že či vyhráme Čiar naďalej alebo nie a či sa teda vydáme cestou e, západu alebo a teda citujem Bieloruska, sa vtedy hovorilo, tak, tak teraz vidíme a vidíme to stále znova, ale aj tento prípad vidíme, že, že čo to vlastne je tá bieloruská cesta, že bieloruská cesta alebo teda tá východná cesta, o ktorej tu sa stále trocha sníva a stále niektorí hovoria, že ten západ to je to fúj a to východ to je to duchovné a tak. No takto východ to je toto, že, že ty kludne uniesieš cudzie lietadlo, lebo na, jej, na jeho palube je človek, ktorý je novinár, ktorý ťa kritizuje. To je, že strašná vec, keď si to tak predstavíme, že čo to je za postoj alebo za čin, že uniesieš lietadlo so 100 ľuďmi alebo neviem koľko tam bolo ľudí kvôli tomu, že tam je jeden mladý človek, ktorý má na teba nejaký názor. To je, že strašné a to je východ, že, že a teda všetci tie ľudia, ktorí dodnes hovoria a to sú neni hociakí ľudia, že vlastne ten západ, to, to, to není také jednoduché s nami a západom a my sme trocha aj ten východ, tak ja dúfam, že my nie sme trocha aj ten východ, ktorý unesie mladého človeka a ten chudák, mladý človek, novinár potom musí uh, do televízie štátnej hovoriť, ako sa kája, ako naozaj on bol teda ten, ktorý chcel spôsobiť, čo chcel spôsobiť pád režimu alebo čo chcel spôsobiť, no, na to tí mladší asi si nepamätajú, ale my starší vieme, že za komunistov to presne tak bolo, že keď nejaký človek bol chytený, či na hraniciach alebo niekde, ktorý chcel újsť, alebo bol disident alebo niečo, tak niekedy sa podarilo toho človeka uh, mučením a všeličím uh, donútiť k tomu, aby hovoril niečo, čo si vôbec nemyslí na súdoch a všeli kde. To boli tie procesy v 50. rokoch, keď človek hovoril, že áno, ja som chcel pád režimu a ja som agent Ameriky a tak a a, a robotnícké kolektívy podpisovali, že no to je hrozné, tak toho treba zabiť, tohto agenta Ameriky. Zažili sme to za komunizmu a teraz 30 rokov po vidíme, že to isté, že to isté s mladým človekom v Bielorusku, tak len upozorňujem tých, ktorí trocha váhajú, že či, či teda Západ alebo Východ, že Východ je toto, že východ je, že úplná nesloboda a úplný, úplné ponižovanie človeka, mučenie človeka kvôli moci jedného iného človeka.
4: Ja už len malú poznámku k tomu, že aj ten západ nie je jeden západ. Veľmi sa mi páčila reakcia starostu, Rigi, kde pre teraz prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji, ktorý po tomto únose lietadla spred hotela, kde sú ubytované hokejové mužstva, dal zvesiť oficiálnu vlajku Bieloruska a vyvesil tam tú vlajku, pod ktorou starú vlajku Bieloruska, pod ktorou sa dejú tie demonstrácie. Na čo IIHF, organizácia, ktorá organizuje tie majstrovstvá sveta, aj švajčiarsky predseda René Fasel, osobný priateľ Alexandra Lukašenka, napísal do Rigi, že pokiaľ sa tam nevrátia tú vlajku v oficiálnu Bieloruskú, tak teda nech zvesia aj vlajku IHF. Na čo starosta Rigi zvesil vlajku IHF?
0: OSN vraj bude vyšetrovať, či sa Izrael nedopustil trestných činov tým, že vraj neprimerane bombardoval a ostreloval teroristov, ktorí z pásma gazy celé dny raketami ostrelovali mierumilovných občanov Izraela. Vypustili tých rakiet niekoľko tisíc, tak sa len pýtam, čo mal Izrael robiť? Poprosiť teroristov z Hamasu, aby boli takí dobrí a prestali vypúšťať rakety? Zdá sa mi, a zdá sa mi to čoraz častejšie, že OSN sa chová ako organizácia, ktorá dlhodobo podporuje teroristov na celom svete. Toto je len jeden z mnohých príkladov. Štefan, ako ty vidíš celý ten problém?
3: To je znova taký problém, ktorý nie je úplne jednoduchý a a je náchylný, alebo ľudia sú náchylní v tomto probléme dať na svoju emóciu alebo na to, čo vidia v televízii alebo na to, že že, tak proste to je aj prirodzené, že keď keď rinčia zbranie alebo keď vybuchujú bomby, tak tak je prirodzené, že človek to nemá rád a snaží sa nejaký postoj k tomu zaujívať, že aby to tak nebolo aby nepadali bomby na jednej aj na druhej strane. A vtedy je také občas nebezpečie, že že povieme, že všetci sú rovnako zodpovední za padanie bomb. To je ako keby sme v druhej svetovej vojne povedali, že Nemci a Rusi, ktorí obidvaja začali druhú svetovú vojnu sú vlastne rovnako zodpovední ako Američania, Briti a neviem kto, ktorí ju nezačali ale tiež sa do nej zapojili, no ale oni sa do nej museli zapojiť a chceli u- uchrániť slobodu celého európskeho kontinentu a možno aj celého sveta. Čiže to je, to je podobný prípad, že keď, keď je štát Izrael, malý štát Izrael, ktorý mimochodom vznikol tak, že po druhej svetovej vojne, keď sme sa aj my špeciálne na Slovensku, ale nielen my, pričinili o to, že tu bol pokus o vyhľadenie celého židovského národa, z, z tváre Zeme. My sme boli toho aktívnou súčasťou, tak e, keď po skúsenosti holokaustu, ktorá je možno aj najhoršia skúsenosť v histórii ľudstva, neviem, ale je určite patrí medzi najhoršie skúsenosti v histórii ľudstva, tak, tak e, si svet povedal, že musí to nejakým spôsobom aspoň čiastočne odčiniť, on sa to odčiniť samozrejme nedá, ale aspoň niečo urobiť pre ten vyhladzovaný národ, tak vznikol štát Izrael, ktorý dostal nejaké hranice a nejaké územie Žiaľ, v okolí toho štátu existovali a existujú režimy, ktoré s tým nesúhlasia a ktoré sú stále za to, aby ten štát bol vyhladený, aby ten štát tam neexistoval, aby, aby židia boli vytlačení do mora a takto majú aj v oficiálnych svojich programoch a, a doktrínách, tak, tak keď je to takto a ono to tak je, tak je našou psou povinnosťou trvať na tej našej pomocnej ruke po druhej svetovej vojne, že že áno, prepačte, chceli sme vás vyhľadiť, je to hrozné, čo sme urobili a my vám teraz pomôžeme, aby ste mohli vôbec existovať. My vám nepomôžeme, že nejakému šťastiu, ale aspoň k tomu, aby ste mohli existovať na tejto zemi. Tak ja si myslím, že je našou psou povinnosťou nás západu v tomto prípade minimálne trvať na tom, že Izrael má právo existovať a všetci, ktorí hovoria, že nemá právo existovať, majú byť nami považovaní za nepriateľov slobodného sveta. A to sa tam presne deje, o toto to tam celé roky ide. Tam nejde o to, že či má byť taká alebo onaká hranica toho či onoho územia, ale o to, či, či vôbec sa vieme dohodnúť svet, či sa vieme dohodnúť, že Izrael má právo existovať. Pokiaľ budú existovať organizácie ako Hamas, ale aj niektoré režimy ako iránsky a ďalší, ďalšie, ktoré popierajú právo existencie Izraelu, tak musíme byť proti ním, proste musíme. A keď sa na to takto pozrieme, teda zo zorného holokaustu a našej zodpovednosti a našej zodpovednosti za pomoc Izraelu, tak, tak a musíme sa podľa mňa na to takto pozerať, tak vidíme sice, že rakety lietajú na jednu aj na druhú stranu a aj na jednej aj na druhej strane zomierajú aj deti, aj nevinní ľudia a to je hrozné, ale musíme sa pozerať na to, že ako to vzniká, čo je dôvodom prvých rakiet, kto začína a prečo začína? A teda môjim v tomto prípade laickým pohľadom, ja nie som až taký expert na dianie v pásme Gazy a tak, ale to, čo vidím a opakovane to čítam a sledujem je, že tie rakety prichádzajú najprv z pásma Gazy, alebo teda z Hizbaláhu a z Hamasu a z takýchto organizácií do štátu Izrael a ak by Izrael sa nebránil, obklopený režimami, ktoré nechcú, aby existoval, tak by zanikol. Čiže toto je podľa mňa úplne, že základné garde. Ak, ak sa dohodneme všetci na Slovensku na tomto základnom garde, tak potom môžeme hovoriť, že počkajte táto jednotlivá akcia bola nesprávna, tam ste urobili chybu, tam ste zbytočne vypustili nejakú raketu vy, izraelčania, ale musí byť základné garde toto. Ak pokiaľ nie je, tak sa nedá o tom racionálne diskutovať. Ono sa o tom aj tak nedá racionálne diskutovať, lebo to je aj duchovná vec, tisícročná, ročná vec, celá existencia Izraela. Súvisí to s náboženstvom, súvisí to s, s otázkou zmyslu života až. Ale keď toto všetko pominieme, tak by som očakával po našej skúsenosti na Slovensku, že sa plným hrdlom postavíme za to, že Izrael má právo existovať a my mu v tom budeme pomáhať. Šimon.
1: Trochu k tým deťom. Je tragédia, keď umierajú deti, ale podľa oficiálnych štatistík sa k deťom zaratávajú aj ľudia, väčšinou muži, ktorí majú 15 až 18 rokov. Len to, v tomto prípade to už nie sú úplne deti, to sú vyškolení vojaci, čiže do týchto štatistík sa zaratávajú aj oni. Ak by sme túto štatistiku uh, upravili a znížili uh, to kvórum uh, pre deti na 14 rokov, tak by ten počet bol ten počet bol iný. OSN úplne pravidelne dá sa povedať, že dekády sa snaží prijímať rezolúcie, rezolúcie proti Izraelu. Ešte poznámka, ja nechcem znižovať tú obeď, že keď má niekto 15 rokov, že je to iná obeď. Stále je to obeď, ale je dôležité povedať túto, túto faktickú poznámku. A tretia posledná vec, tak si predstavme, že 4000 rokov je dopad na Londýn, Paríž, Washington, Mosku a Peking. Čo by sa stalo s územím agresora? Ono by bolo, neravím, že vyhľadené genocídy, ale to by bol tak frontálny útok, že tam by najbližších x dekád neprišiel žiaden útok iba kameňmi.
3: Ešte jedna poznámka taká, že to je ešte zložitejšie s tými deťmi, lebo uh, tie, uh, tie uh, režimy, ktoré sú nepriateľské voči Izraelu a v tomto prípade aj hnutie Hamas, uh, to často robia tak, že oni dajú... Uh, ako ľudské štíty, aj vrátanie detí tam, kde vedia, že príde bomba, že to je ešte tak, že ten Izrael často informuje dopredu, to hnutie Hamas respektíve do pásmo že ktorú infraštruktúru idú bombardovať, aby teda ľudia odtiaľ odišli. Lenže oni tam tých ľudí často nechajú, aby potom bola tá správa, že vidíte, tak oni zabili deti a ľudí. Čo to je dôležité povedať. Ale súčasne jedným hlasom treba povedať, že aj keby to bolo len jedno dieťa nevinné, tak, tak je to hodné. že To je jedno, že 15 alebo 17 alebo 12 alebo 5 ročné, ale že každý život je rovnako cenný. Maria.
2: Kto je k tomu, že Západ má tendenciu vnímať palestínčanov ako obete, tak ja, si, ja som pevne presvedčená, že palestínčania naozaj obeťami sú. Oni sú však obeťami v prvom rade Hamasu. A jednak týmto spôsobom, čo už aj Štefan spomenul, oni priamo aj tie odpadovacie zariadenia stavajú na miesta. Aby bolo cieľené, keď priletí odvetná strela, aby zahynuli civilisti, doslova, a pritom v pásme gazy hoci je husto osídlené, tak sú aj miesta, z ktorých by to mohli robiť bez nejakých civilných obetí. Ale proste cieľené stavajú odpadovací zariadenia tam, kde zároveň sú civilisti a kde sú deti. A to je prišerné zverstvo. A druhá vec, ako sú, druhý spôsob, ktorým môžeme povedať, že Palestinčania sú obeťami Hamasu, je to, že Hamas vyhral síce teda jedny voľby v Pásme Gazi, ale v zápetí si krvavo upevnil moc prevratom, kde a počas tohto prevratu zahynulo množstvo palestínčanov, ktorí ale nesúhlasili s Hamasom, ktorí boli z iných politických nutí, ktorí uh, proste patrili medzi jeho názorových oponentov a Hamas si konsolidoval moc strašným spôsobom. On tých ľudí doslova, že umúčil na smrť. To nie je normálne. Takisto nie je normálne, že v pásme gazy je e, tvrdý režim, že ženy musia chodiť zahalené, ináč sú vystavené ponižovaniu, zneužívaniu, vraždám. To nie je normálne. To, takisto nie je normálne, že v pásme gazy neexistuje, aby sa niekto voľne, otvorene vyhlásil, že patrí, e, že je gay, lesba, že patrí k tejto komunite LGBT. to Tam sa to nedá. A potom, keď čítam a počúvam od západnej ľavice, ako sa zastávajú. Hamasu. Naozaj otvorene, že Hamasu. Tak mám pocit, že vy ste si asi trošku pomýlili dvere. To nie je. Toto nemôže byť normálne.
0: Utajené stretnutie vrcholových politikov a bezpečnostných zložiek na pôde Slovenskej informačnej služby vyvolalo lavínu nepodložených obvinení. Vraj sa táto vláda pokúša manipulovať vyšetrovanie závažných chaos. No. Na Ficov podnet sa konalo mimoriadne zasadnutie Národnej rady. Predseda Smeru sa cítil ako ryba vo vode, bol ako zrodený. Poslanci vrátane niektorých popletencov z vládnej koalície mu totiž odhlasovali návrh, aby do parlamentu priviezli z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby čolinského. Fico dokonca žiada, aby z väzby prepustili okamžite všetkých ľudí, ktorých polícia vyšetruje. No, a to už teda bolo priveľa. Ozvali sa aj vyšetrovatelia, ktorí vyhlásili, že tlak na ovplyvňovanie, vyšetrovanie a zastrašovanie vyšetrovateľov je obrovský. Štefan okolo toho sa rozputalo úplne šialenstvo. Robert Fico denne masíruje ľudí všelijakými... SMS-kami, listami, výpovediami nejakých, vyzýva vyšetrovateľa, aby prepustili tých obvidených väzby, Tak Štefán, čo sa to tu deje? No však my sme o tom hovorili s Matušom
3: Kostolným v tej, v tej rozhocí s tebou cez týždeň, ale teda keby som to úplne zjednodušil, tak by som povedal, že dávno pred voľbami ľudia, ktorí rozumejú tomu, ako fungovalo Slovensko, ktoré vtedy neslo znaky mafiánskeho štátu, respektíve uneseného štátu, tak hovorili, že ak sa proti tomu zakročí a ono sa zakročiť musí, ak má mať zmysel vôbec tá, tá, to vzopetie Slovenska po vražde Jána a Martiny, tak že ak sa proti tomu zasiahne, tak príde obrovský protitlak. No a to, čo sa teraz deje dnes, včera, predvčerom, my sme pr- presne v epicentre toho diania, toho protitlaku, toho odporu, toho bývalého režimu alebo usporiadania krajiny, ktorý cíti, že teraz má poslednú šancu veci zvrátiť. Tie vyšetrovania prichádzajú k nejakým výsledkom, už sú prvý odsúdený, už sú prví takí, ktorí sa dohodli o víne a treste, čiže už to není tak, že nejaké jedno, dve výpovede, ktoré možno tak sú, možno tak nie sú, už sú súdne rozhodnutia a z toho vyplýva, že stále viac je bude stále väčšia legitimita toho tvrdenia, že v akom štáte sme žili, že to bol unesený štát, v ktorom jeho najvyššie orgány slúžili nie občanom, ale úplne iným záujmovým skupinám. Keď sa toto preklopí, keď tých ľudí bude už dostatok odsúdených a keď, alebo ktorých sa priznajú, tak to je koniec toho bývalého režimu, ale to znamená, že to je koniec jeho exponentov a tí exponenti to vedia, to je úplne racionálny postup a preto tak kričia. A teraz to samotné stretnutie, ktoré zase všetko sú to pocity, že keď sa povie, že stretli sa politici a, a vyšetrovateľia a prokurátori, aby ovplyvňovali vyšetrovanie, no tak to znie tak, že fu tak to sa nemá robiť. Ale ako zase zase, že troška dávame pozor na to, do to hovorí a čo hovorí, že Kdo sa teda stretol? Stretli sa najvyšší ústavní činitelia a šéfovia e, orgánov činných, teda orgán, šéfovia prokuratúry, e, špeciálnej aj generálnej, a ešte... Policajný prezident. Policajný prezident a ešte inšpekcia policajného zboru. A A šéfovia Siska. Čiže stretli sa ľudia, ktorí majú, že najviac informácií zo všetkých ľudí na Slovensku o tom, čo sa deje. A, a pokiaľ viem, tak za posledné mesiace tu dochádza k takej, k takej k, k rozporu, že správy tajnej služby hovoria niečo a správy alebo konanie polície, vyšetrovateľov a prokuratúr, prokuratúr hovoria niečo iné. A teraz zjednoduššie povedané, že tajná služba skôr hovorí, že že pozor, že tí vyšetrovateľia a polícia v niektorých prípadoch možno nepostupujú úplne fér alebo niečo také a polícia a, a ďalší ľudia hovoria, že naopak, že my postupujeme úplne podľa zákona a to, čo vy hovoríte, nie je pravda. A teraz ústavní činiteľia, ktorí majú zo zákona právo dostávať tieto informácie, tak sú naozaj v ťažkej situácii, že prezidentka, predseda parlamentu, žial, a, a predseda vlády dostávajú informácie z tajnej služby, zo zákona a sú informovaní vlastnými, ministrom vnútra a vedením policie zo zákona tiež a dostávajú úplne protichodnú informáciu, že toto je v poriadku z jednej strany a z druhej strany, že to nie je v poriadku a to stretnutie bolo vyvolané, tak nechcem hovoriť detaily, ale to stretnutie bolo vyvolané týmto rozporom, teda že vedenie krajiny si chcelo ozrejmiť, že počkajte, tak, tak, tak je to tak? Ako to je? však povedzte nám teda šéfovia tých inštitúcií, však vy nám posielate tie správy, však, tak sa buď ujednote alebo si povedzme, že je problém. To je zmysel a dôvod prečo vzniklo to stretnutie. To, že teraz nám budú, bude opozícia hovoriť, že to stretnutie vzniklo na to, aby konkrétnu kauzu, jednu, druhú, piatú sa dohodli, že ako ju budú riešiť, to je tak, to je tak mimo reality, že Dobre, pri, pri zlej vôli si všetci môžeme povedať všetko, ale pri, pri normálnej vôli a pri racionálnom uvažovaní, tak keď na tom stretnutí bola prezidentka Čaputová, a teraz dávam do zatvorky, že či tam mala byť alebo nemala byť, podľa mňa to je úplne zbytočné, že tam bola, že môže si tým zbytočne poškodiť, ale keď tam bola, tak pre mňa je to dôkaz toho, že ona dáva pozor na to, aby sa tu dodržiavali princípy právneho štátu, lebo to robí celý život. To, ako ľudia sa nemenia zo dňa na deň, to je tak, že máš nejaký príbeh. Príbeh Zuzany Čapitovej je príbehom dodržiavania právneho štátu, nech hovoria jej odporcovia šeličo, že je to šorošové dievča a blbosti. Pravda je taká, že od skládky, ale aj pred skládkou aj potom pri amnestiách a pri všetkom bola Zuzana Čaputová vždy na strane právneho štátu. Čiže keďže bola na tom stretnutí, tak pre mňa je to dôkaz toho, že na tom stretnutí sa nie že ohýbal právny štát, ale naopak, že sa tam riešilo to, aby právny štát bol dôsledne dodržiavaný aj v týchto citlivých kauzách. Čiže uzáver to stretnutie není protizákonné, neriešili sa tam žiadne protizákonné postupy voči opozícii alebo voči Čolínskému alebo voči komukoľvek. Ja by som na také stretnutie nešiel, ale to je úplne iná otázka. Ale to akože ten dielostrelecký útok, ktorý je teraz na celom Slovensku, že vidíte, toto je dôkaz toho, že dnešná koalícia vlastne kriví právo a chce dostať politických väzňov z opozície do basy je úplne v rozpore s pravdou, že úplne. Ja iba sa čudujem, že koalícia to nevie takto povedať, že koalícia hovorí, tak áno, jeden problém je, že má v, vo svojom strede Borisa Kolera, ktorý to tak zle hovorí a takto zamlčiava a svojim hlasovaním dáva najavo nejaký svoj postoj, ktorý úplne metie verejnosť, ale, ale že rozumní ľudia v tejto koalícii by sa mali normálne, že postaviť a povedať, ako to je mimochodom. Vyšetrovatelia teraz aj prokurátori dali také stanovisko, to je strašne dobré, že to málo kedy sa stalo za 30 rokov, že vyšetrovatelia jednotlivých káos a myslím, že aj prokurátori, dali že stanovisko, že počúvate politici, vy nerozprávate veci, ktoré sú neni pravdivé, lebo maríte vyšetrovanie. My, my postupujeme podľa zákona a keď vy budete v tomto pokračovať, tak môžete ohroziť vyšetrovanie. To je super vec, že to nehovoria politici jedný alebo druhý, to hovoria orgány činné v trestnom konaní a ja si myslím, že majú už plnú pravdu. Martin?
4: Ja ešte chcem doplniť k tomu, čo hovorí Štefan, že to je veľmi uh, podstatná časť argumentácie, že tam bola Zuzana Čaputová a čo to znamená, ale ja by som sa povedal ešte, že, že na tej celej veci je fascinujúca táto skutočnosť, že je úplne jedno, či tam bol čo len jeden človek, ktorému dôverujeme, napríklad Zuzana Čaputová, to je úplne jedno, akože a to je typická vlastnosť konšpiračných teórií, že. Tá, to, čo teraz Fico rozpráva tak ďalej, že oni sa tam stretli, aby tam dohodli marenie vyšetrovania a stretli sa tajne, že keď sa nad tým zamyslíš, tak to je čistý nezmysel. Keby niekto chcel, keby týchto 10 ľudí chcelo ovplyvňovať vyšetrovania, tak určite neurobia to, že sa stretnú na jednom mieste. Oni to urobia, vieš kde? Urobia to v komikse. V komikse, kde na jeden obrázok nakreslíš, ako vchádzajú do tých dverí, na ďalší obrázok nakreslíš, jak tam sedia za stolom a na jednej strane vyrozprávaš ten príbeh v temnom osvetlení, že sa tam stretli a v komikse tomu rozumieme tak, že aha, autor komiksu nám chcel povedať túto vec, tu sa deje niečo, nekalé, ale v normálnom živote to absolútne, absolútne nemá logiku. Ak by chceli ovplyvňovať tie vyšetrenia, tak celkom určite sa takto nestretnú. Takto sa nechová, nechovajú ľudia naozaj konšpirujúci, takto sa chovajú ľudia v konšpiračných teóriách a v komixovej logike. A je fascinujúce, koľko ľudí tomu verí, že koľko ľudí uvažuje tou komiksovou logikou, mimochodom zlého komiksu, nelogického a nie elementárnou logikou.
3: No. Ešte iba krátučká k tomu, že, že len na podporu toho, že to, aby ľudia vedeli, že to stretnutie bolo v sídle tajnej služby nie v pivnici, ale v normálnej miestnosti, ktorá, ktorá sa nedá odpočúvať, čo je normálne, každý stát má takú miestnosť aj Amerika, aj, aj, určite aj Moskva má veľa takých miestností, ale že keď chcem urobiť tajné stretnutie, tak tak sa nemôžem stretnúť na pôde štátnej inštitúcie, kde sú veci evidované za účasti desiatok ochrankárov, ktorí nie sú nejakým spôsobom viazaní, alebo že ochránkár povie svojej žene, že bol niekde a tým pádom je koniec tajného stretnutia. Čiže ak idem na tajné stretnutie, kde je... 20, 30 ochrankárov, tak idem tam len vtedy, ak viem, že to nie je tajné a že nerobím nič nezákonné, inač by som bol blázon, tak zase akože vedenie štátu nie sú blázni.
0: No ja by som k tomu len dodal toľko, že práve Robert Fico a jeho kompáni, Kaliňák mali takéto utajné, utajné stretnutie v hoteli pána Širokého, kde sa stretávali s Bodorom a s, s mnohými oligarchami, vraj, teda píše sa o tom ešte, to nemáme celkom dokázané. A tam e, sa dohadovali, ako budú riadiť tento štát, ako ho budú vysiciavať ako upíry. Zdá sa, že strana za ľudí, ktorú založil prezident Andrej Kiska, neodvratne smeruje k rozkladu a neodvratne aj k zániku. Jej predsednička Veronika Remišová totiž odmieta zvolať mimoriadny snem, na ktorom by si strana mala zvoliť nové vedenie, a hlavne nového predsedu či predsedničku. Pani Remišová totiž dobre vie, že jej šance na opätovné zvolenie sú mizevé a tak robí všetko preto, aby si svoju pozíciu udržala. Výsledkom však je, že stranu opúšťajú jej voliči. Andrej Kiska sa z popradu takhle smutne prizerá, kam jeho favoritka stranu priviedla. Strana, do ktorej veľa ľudí vkladalo veľa nádejí, to, to bola strana alebo je strana ktorú založil prezident Kiska, sa dnes teda ocitá vo veľkých problémoch. Tak neviem, aký vy máte názor na to, ja som to pred chvíľou povedal v tom mojom komentári, tak čo sa to v tej strane deje a čo by sa malo udiať, aby tá strana mala ešte nejakú šancu zachrániť sa? Štefan
3: Takže deje sa to, že keď strana má menej ako 5% alebo má problém s tým, že by sa dostala do parlamentu a to je úplne normálne, tak, tak tá strana si kladie otázku, že čo s tým má urobiť, ako má zvýšiť svoj potenciál a je normálne, že sa to deje tak, že potom sa zvolávajú mimoriadné snemy a roz, rozmýšľa sa o tom, či nemá byť vymenené vedenie takej strany. Je to úplne prirodzené, to nie je nič, že nepriateľské alebo čo to je normálne, že dobre, nedarí sa nám v športe, tak vymením toho útočníka. No, čak to je normálne, to nie je nič proti tomu útočníkovi. No, sa. Tak toto sa deje. Čo, čo je také navyše, je, ale to je taká celá teraz taká atmosféra posledné roky na Slovensku, že všetko je vlastne také nepriateľské, že, že celá politika je vlastne nepriateľská, že neexistuje to, že nejaký spor rôznych názorov, ale tí ľudia zostávajú akože nemusia byť rovno priatelia, ale zostávajú že korektní partnery. Všetko je hneď nepriateľské. Ja som teraz pozeral v noci ten, 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 tú rozpravu v parlamente, kde, kde minister financí hovoril o tom, či, t- t- ako treba zvýšiť teda deficit a strašným spôsobom tam celú tú hodinu hovoril o SAS, ktorí sú jeho koaliční partnery, on o nich hovorí ako o bývalých alebo ex-koaličných partneroch. Je to celé nepriateľské, že nie je to vec sporu, je to vec že akože
0: vybavovania
3: nepriateľstvo. je to také, že ty si zlý, nie, ty si zlý, No a a trocha sa mi zdá, že toto už preniklo úplne, že všade, v médiách je to úplne, ale že už to preniklo aj do za ľudí, že že tí, ktorí sú za za Remišovu, tak považujú tých ostatných za nepriateľov a naopak tí, ktorí nie sú za Remišovu, tak považujú zase Remišovu za nepriateľku a tak. A ja som teraz pozeral dnes v piatok reprízu, keď bola Remišova niekde v nejakej televiznej diskusii a, a teda toho, ako sa správala a čo hovoril, som mal pocit úplne, že takého zlomenia nejakého, takého, že no proste, nie, akože mne sa strašne nepáči, keď v politike sa ľudia zraňujú a je to, je to že osobné obviňovanie a osobné, ako keby osobné prehriaž, také, že ja som teraz zlý človek, ja som to nezvládla alebo niečo také, mal som z nej ten pocit, čiže čo, čo je mi ľúto, že v strane za ľudí, nie, že, že to nie je, taký ten vecný spor, ktorý by bol normálny pri tých percentách, ale je to taký nepriateľský spor. To je zlé, lebo to potom vešti aj o budúcnosti niečo zlé, že keď keď dve nepriateľské strany o niečo zápasia, tak potom jedna odíde. To tak väčšinou býva v politických stranách, keď sú to nepriateľské skupiny. Neželal by som si to, ale lebo je dôležité pri tom, ako vidíme, čo sa deje na, s percentami a s tým vývojom politiky na Slovensku, že aby tu boli nejaké ostrovy stranické, ktoré prípadne sa môžu s niekým spojiť a vytvoriť nejakú protiváhu nielen akože opozícii reprezentantom toho bývalého, ale aj populistickým stranám typu Olano a, a Sme rodina. Čiže, čiže ja by som bol rád, keby aj smer, aj za ľudí bolo zachované, aby nabrali nejaký nový dých s iným predsedom. Obávam sa, že to tak nemusí byť práve kvôli tomu nepriateľstvu, ale, ale, ale bolo by to veľmi dôležité, aby, lebo zdá sa, že nebude táto vláda 4 roky, zdá sa. Um, možno bude, ale zdá, mne sa zdá, že skôr to nevydrží 4 roky.
0: O to viac je dôležité, aby keď prídu voľby, tu bola nejaká alternatíva pre normálnych ľudí. No tak to prvýkrát do teba počujem to, čo tu Šimon nejak už hovorí dlhý čas, že budú predčasné voľby, ale ja by som sa ešte k tomu nepriateľstvu rád vrátil. To, čo hovoríš, že pravda a to tvoje želanie je dobrým želaním, ale pravda je taká, že to sa odohráva prakticky vždy a všade a nielen na Slovensku, keď sa tie strany rozpadajú, že ako keby nejak potrebovali by sa tie jednotlivé tábory voči sebe vymedziť a funguje to aj, v, alebo je to tak aj v prípade strany za ľudí. Martin.
4: Mne je to úplne ľúto, že v tej strane je to tak. Ja teda nemám rád Veroniku Remišovu, ale úplne by som jej prijal, aby bez nejakej žlče a bez, ale bez zlých pocitov, zlej pachuti, akože to dokázala zvládnuť ona aj ostatní. Ale k tomu štefanovom príkladu na začiatku takému športovému, že keď sa proste mužstvu nedarí a keď má v tabulke málo bodov, tak treba niečo spraviť. Ja by som povedal, že buď vtedy treba niečo spraviť, alebo vtedy, keď to mužstvo príšerne hrá. To sú dva rôzne dôvody. Niekedy musel môže hrať dobre a má málo bodov, niekedy naopak a to, čo mne sa zdá, je, že podstatné podstatnejšie než to, aké sú preferencie strany za ľudí, je ako hrala Veronika Remišová a hrala podľa mňa strašne zle, strašne, strašne zle a Tie animozity v tomto špecifickom prípade sú aj dôsledkom toho, jak toho nahrala. Ja si myslím, že pre tú stranu existuje jediná nádej a to nie je veľmi veľká, že Veroniku Remišovú niekto nahradí na
0: poste predsedničky. No a to je na dnes, milí poslucháči tohoto podcastu, všetko. Teším sa o týždeň opäť do počutia.